1: HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. À HEC, la MSC, maîtrise en sciences de gestion, vous propose 18 spécialisations dans tous les domaines de la gestion, dont management, marketing, finance, économie appliquée, gestion en contexte d'innovation sociale, technologie de l'information. Deux spécialisations offertes en français et en anglais, logistique et affaires internationales. Admission le 15 mars, tous les détails sur hec.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous
0: Choc, la radio web de l'UCAM, lance son concours 60 secondes radio. 60 secondes, c'est ce que vous avez pour tout dire et pour nous parler de liberté. Créer, imaginer, rêver, innover, rigoler. Courez la chance de gagner une somme de 1000 en plus d'être entendu dans le monde entier. Vous voulez participer? Visitez choc .ca, c -H o q.ca. 60 secondes radio pour la liberté, date limite, le 12 avril 2015.
1: Vous écoutez Choc, pour
0: sortir des ondes. Qui était le premier sur terre C'était ou la poule Moi, je pense que c'est Moi, non, moi, non, c'est la Moi, c'est la poule. Alors c'est quoi C'est la poule la poule
2: Bonsoir et bienvenue à l'émission « L'œuf ou la poule » sur choc.ca. Ce soir, nous allons parler de diabète et surtout du pancréas artificiel avec Hamad Haydar de l'IRCM, l'institut dans lequel nous travaillons avec Damien. Donc c'est un plaisir tout particulier d'avoir Hamad avec nous ce soir. Bonsoir Hamad. Bonsoir. Donc Damien, tu vas nous présenter notre invité.
1: Oui, alors Hamad, tu as obtenu ton doctorat à l'université McGill en 2013, c'est ça Oui, Lionel Et tu étais déjà dans l'équipe du docteur Rémi Rabassaloré à l'IRCM. Et maintenant, tu continues dans son équipe en tant que chercheur postdoctoral à travailler toujours sur le projet de pancréas artificiel dont tu vas nous parler ce soir. Ouais. Alors peut-être on peut commencer par parler un petit peu de pourquoi c'est important un pancréas artificiel dans le cadre de la maladie du diabète et définir un peu ce que c'est que le diabète. Et que, déjà,
3: il existe deux types de diabète. Hein. Souvent on entend parler de type 1 et type 2. Oui. Il y a comme deux types de diabète, c'est le diabète de type 1 et le diabète 2. Et la majorité, le diabétique, c'est vraiment le diabète de type 2, c'est 90%. Et 5 ou 10%, c'est vraiment le diabète de type 1. Et c'est vraiment, c'est le même nom, mais c'est maladie de FRA. Euh, Donc le diabète de type 1, c'est plus génétique, euh, mais le diabète de type 2, c'est plus, euh, il vient avec l'obésité, le sédentaire, il vient avec l'âge, mais le diabète de type 1, c'est vraiment, euh, euh, il commence vraiment trop de gens. Donc, il y a beaucoup de gens. On a deux ans, eh, il a le diabète. Et le début du type A, c'est vraiment plus difficile à gérer. Donc, les gens ont besoin d'insuline eh, toute sa vie. Et avant, euh, 1922, il était vraiment maladie mortelle. Euh, après, c'est Banting à Toronto. Il a découvert euh, l'insuline et transformé les maladie de maladie mortelle à maladie chronique qui a besoin d'insuline euh, tout le temps. Et les pancréas artificiels, c'est une... Euh, Nouveau technologie euh, qui, en pense, va gérer les glycémie chez la glycémie chez les diabétiques de A pour euh, diminuer le risque de hyperglycémie, c'est-à-dire euh, complications à long terme et quand même les hypoglycémies, c'est une complication à court terme.
1: Donc le, le diabète de type 1, c'est celui euh, dont on entend parler souvent sous le type d'insulinodépendant, dépendant le diabète insulinodépendant, c'est ça ouais. et le diabète de type 2 étant le diabète euh, insulino-indépendant ou non-dépendant
3: Il y a quand même des gens avec le diabète de type 2 qui ont besoin d'insuline, mais c'est vraiment après euh, comme 10 ans ou 15 ans de diabète, s'il y a beaucoup de médications ça ne pas, il va commencer avec, avec l'insuline.
1: D'accord. Et donc, l'insuline, ça, c'est l'hormone qui euh, permet de réguler la glycémie, donc le taux de glucose, le taux de sucre dans,
3: dans le sang des patients, c'est ça Oui, comme l'insuline, c'est secréé par la pancréas, et l'insuline, c'est une hormone qui diminue la les, 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 les glycémie. Et glucagon, c'est une autre hormone qui, est quand même, est par la pancréas, mais ça augmente euh, la glycémie. Donc, la glycémie est contrôlée par euh, ces deux hormones, une hormone qui diminue l'hypoglycémie et un autre qui augmente l'hypoglycémie. D'accord.
2: Il faut bien se mettre à la place des patients du diabète de type 1. C'est vraiment lourd. Vu qu'ils sont insulino-dépendants, ils ont besoin de se faire des, des injections au quotidien et même plusieurs fois par jour.
3: Oui, et avec chaque repas, par exemple, elle doit vraiment euh, calculer combien de glycides dans le repas et elle doit donner les, les bons montants d'insuline. Si elle donne un petit peu plus ou un petit peu moins, ça va. Ça va être euh, mal pour la glycémie. Si a une hypoglycémie, ça va être difficile à travailler, à conduire, tout ça. Et pour, euh, si elle utilise injection, euh, donc il doit donner deux ou trois injections par journée. Quand euh, même, il y a une autre euh, modalité de traitement, c'est un, un traitement de pompe. Et dans le traitement de pompe, c'est un, un appareil, petit appareil qui est à l'extérieur, euh, mais avec un cassetteur qui donne de l'insuline à le corps, mais dans le façon continu Donc, c'est le, le, le débit basal, on l'appelle, c'est le, le taux d'insuline. C'est vraiment programmé dans la pompe, il ne change pas. Et euh, C'est mieux que l'injection, mais c'est vraiment pas parfait. Donc, jusqu'à maintenant, on pense que euh, seulement 30% de la patient a vraiment un bon euh, contrôle de glycémie. Et la majorité des patients il a un mauvais contrôle de glycémie. D'accord.
2: Et donc, j'imagine d'où l'intérêt de votre projet du pancréas artificiel. C'est-à-dire que la pompe, c'est déjà une, une bonne option, mais le pancréas artificiel, on s'en va vers quelque chose de plus personnalisé par, pour chaque patient.
3: Oui, on, on utilise quand même. Donc, le pancréas artificiel est composé de trois composantes. Donc, la première, c'est la pompe d'insuline. C'est la même pompe que le patient maintenant utilise. Et la deuxième composante, c'est un capteur de glycémie qui mesure les glycémie chaque, cinq ou 10 minutes. Et la troisième composante, c'est un algorithme mathématique que, que nous avons euh, développé à l'IRCM. Euh, et cet algorithme, il décide combien d'insuline euh, on a besoin pour gérer la glycémie. Donc, dans temps réel, vraiment, il mesure le glycémie, il fait toutes les calculations. Après ça, il décide combien euh, d'insuline on a besoin. Donc, c'est vraiment, il marche comme un pancréas, mais un appareil externe.
2: OK. Ouais. Donc, c'est vraiment adapté à chaque patient et aux besoins spécifiques grâce au
3: capteur. Euh
1: Ouais. À quel stade vous en êtes maintenant Ahmad, de, de cette recette, de cette recherche pardon sur le sur le pancréas artificiel euh,
3: Donc on a fait jusqu'à maintenant euh, six études cliniques. Euh, on a commencé par faire une étude clinique à notre centre, donc on l'appelle inpatient studies, c'est-à-dire le patient euh, il vient chez nous, il reste euh, à notre euh, centre pour euh, essayer l'appareil et à chaque fois on compare les, les, les performances de le pancréas artificiel contre les performances de le traitement standard et par exemple le premier étude on a montré que le pancréas artificiel il a il a diminué les risques de hypoglycémie c'est une complication euh, dangereuse à euh, par huit fois pendant le jour et vingt fois euh, pendant la nuit mais quand même cette conclusion c'est vraiment c'est juste dans la clinique donc on doit vraiment faire une étude chez les patients à la maison dans la vraie vie quand le patient il, il bouge beaucoup il fait beaucoup d'exercices donc c'est vraiment un type de ce qu'on a fait dans notre centre donc, graduellement, maintenant, on a fait des études euh, à l'extérieur de le centre de recherche. Donc, l'année dernière, on a fait une étude au cas, donc au, au cas euh, diabétique, qui s'appelle euh, le cas Coraonis. C'est vraiment juste pour la patient. On a essayé le système chez 33 euh, euh, enfants, comme les, les, les plus petits, c'était 9, 9, euh, 9 ans, et les plus euh, vieux, ils étaient 17 ans. On a montré que le, le pareil, vraiment, le diminue le risque d'hypoglycémie. Il a augmenté le pourcentage de temps euh, où euh, les glycémie dans la zone cible par trois euh, heures pendant la nuit. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et graduellement, maintenant, on bouge vers euh, une étude à l'extérieur plus longue et euh, plus grasse quand même.
2: Je reviens sur, sur le camp. Que je trouve ça c'est une, une bonne idée finalement. C'était comme un peu un camp d'été. Euh, pour ados et enfants, mais sauf que là, c'était pour, euh, pour les, les soigner, pour qu'ils prennent en main leur diabète, pour euh, tenter à tester ce pancréas artificiel. Et donc, là, maintenant, tu allais dire, la, la prochaine étape, c'est chez le patient complètement dans son environnement à lui, c'est ça
3: Oui, et quand même, on va avoir un système automatisé, c'est-à-dire l'algorithme va être sur un téléphone intelligent. Donc, les patients va avoir un téléphone intelligent euh, qui a l'algorithme et ce téléphone va gérer les pompes euh, sans fil, elle va parler avec le capteur, donc ça va vraiment être euh, tout automatisé. On va le donner à la patiente. Elle va dire ok, allez euh, revenir ici après ou dans quatre semaines ou cinq semaines et on va voir comment euh, le, le pancréas artificiel marche et combien elle va améliorer à comparer de traitement standard. Donc toujours on va faire les comparaisons avec les traitements standards parce qu'on doit trop Montrer que ce système il va améliorer les glycémies. Pas juste qu'elle va marcher, mais ça doit être vraiment mieux que ce qu'on a maintenant. L'autre chose importante, c'est que ce système il va améliorer les modes de vie patients. Donc maintenant, avec le traitement standard, chaque patient il doit mesurer ou calculer le glucide pour chaque repas, euh, comme j'ai dit. Mais avec ce système, on va alléger les besoins de calcul de glucides. Donc le système va gérer tout... Euh, Seulement. Donc, le patient, il doit juste dire au système, « Oh, je viens manger », mais mm -hmm. il n'a pas besoin de faire le calcul de glucides. Donc, c'est vraiment, euh, il doit améliorer le mode de vie du patient.
2: Le système compensera par lui-même en fonction de l'entrée de glucides, je dirais, naturels à chaque repas, quoi.
3: Oui, oui. Et on a quand même deux versions de le système. On a une version qui donne seulement d'insuline. Euh, on a une autre version qui donne insuline et glucagone. Donc, dans la deuxième version, comme, euh, ça va être comme euh, conduire une voiture avec euh, un frein quand même. Donc, c est, c est, mm -hmm. on va on va nous donner comme plus de puissance pour euh, réguler les glycémies. Mais le système, c'est plus compliqué, ça va être plus cher, plus tard. Donc, c'est vraiment nous, nous sommes la seule équipe au monde qui fait le développement pour les deux systèmes à la même temps et euh, pour euh, comprendre euh, les avantages et les, les désavantages pour chaque système.
1: Donc, dans ce cas-là, dans le cas d'une pompe, par exemple, où il n'y aurait pas de système de pancréas artificiel comme tu l'as développé, la pompe est pré-réglée et elle va, déposer, enfin, elle va injecter, finalement, des doses euh, prédéterminées d'insuline chez le patient tout au long de la journée, et, y, y compris la nuit, c'est ça Oui. Avec des risques, justement, d'hypoglycémie de, de, plus importants la nuit.
3: Oui, ou glycémie parce que les, les, les besoins d'insuline, ça vraiment change de jour à l'autre. Donc, si... Vous faites beaucoup d'exercices pendant la journée, hein, pendant la nuit, vous allez besoin peut-être 20% moins d'insuline. Si vous mangez un repas avec beaucoup de gras, hein, vous allez besoin de 20% plus pendant la nuit. Donc c'est vraiment trop difficile à la patiente, comme avant il, il dort, pour déterminer combien d'insuline elle avait besoin pour la nuit. Donc elle va avoir quelque chose qui pense elle va marcher, comme les moyennes d'insuline mm -hmm. qu'elle a besoin, elle va... Rester comme ça toute la nuit. Mais avec le pancréas artificiel, c'est vraiment personnalisé. Euh, pas juste mesurer... pour le patient, mais pour quand même pour le moment. Comme l'algorithme, elle va voir combien il y a d'insuline chaque fois pour, pour, pour réguler la glycémie.
1: Et dans le cas où tu ajoutes le glucagon, donc la, la, ton pancréas artificiel va mesurer la glycémie du patient, distiller de l'insuline à besoin. Et est-ce que le glucagon, ça joue un peu comme un régulateur C'est-à-dire que si le pancréas artificiel s'est en quelque sorte un peu trompé ou a injecté un peu trop d'insuline, on peut injecter du glucagon pour contrecarrer, pour contrebalancer cette, cette insuline Ou est-ce que ça n'a euh, pas de rapport avec la régulation C'est vraiment juste les deux ensemble
3: Non, c'est vraiment comme la première chose que tu as dit. C'est vraiment si l'insuline fait si en arrêter l'insuline et la glycémie toujours descendre, on utilise du glucagon. C'est comme une, euh, pour augmenter la glycémie. Parce que l'insuline. Même si, si le glycémie descend, euh, même si l'algorithme euh, arrête l'insuline, euh, il y a toujours comme insuline restant qui était donnée. Euh, ça fait 30 minutes, ça fait une heure, qui était toujours être absorbée. Donc, on ne peut pas vraiment faire quelque chose pour ça. Donc, si on donne un petit peu de glucagon, ça va être comme un, un, un autre niveau de 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 safety, à euh, comment dire, de sécurité. sécurité okay. Merci.
2: En termes de, de coûts pour le patient, comment ça se passe là au Québec, par exemple? Bah pour l'instant, on n'en est qu'aux essais cliniques, mais est-ce que plus tard, on peut penser que ça sera remboursé par la RAMQ ou en tout cas en partie?
3: Mais comme les, les, la pompe maintenant, c'est remboursé pour les enfants, mais pas pour l'adulte. Okay. En euh, Ontario, je pense, pour les enfants et pour l'adulte. Mais dans notre système, on a besoin d'une pompe. On a besoin toujours d'un capteur. Le capteur maintenant, ce n'est pas remboursé. Mais si on peut montrer que le pancréas artificiel va améliorer le glycémie significativement, euh, peut-être ça va être remboursé. mais pour maintenant, c'est non. Mais c'est vraiment le pompe. c'est maintenant c'est un petit peu plus que 6 000 dollars. Le capteur, c'est 50 dollars euh, et le capteur, c'est marche euh, 5, 5 jours. Donc, chaque 5, 5 ou 6 jours, on doit changer le capteur. Mais... Euh, c'est toujours en question, c'est les bénéfices contre les coûts. Donc, si on peut montrer que vraiment, ça va être vraiment facile, ça va diminuer le risque de long terme à euh, donc peut-être ça va être en pourcent.
2: Super. Et hum, est-ce que dans d'autres dans pays, tu disais, il y a d'autres recherches euh, sur le, le pancréas artificiel aussi?
3: Oui. Ou... Euh, comme au Canada, nous sommes la seule équipe euh, jusqu'à maintenant qui, qui travaille sur le pancréas artificiel. Euh, au monde, il y a cinq ou quatre équipes aux euh, États-Unis qui travaillent quand même sur le artificiel Il y a une équipe en Angleterre, euh, c'est Cambridge. Il y a une équipe en France, une équipe euh, en Italie, euh, une Israël, euh, une équipe euh, allemande. Donc nous ne sommes pas la seule équipe, mais euh, nous sommes vraiment la seule équipe qui développe les deux versions. De, 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 d de le système il y a deux trois autres équipes qui développent un système à double hormone et il y a cinq ou six équipes qui développent une version à, à, à seule hormone mais nous sommes vraiment le seul équipe qui développe le deux mais toute cette équipe c'est vraiment nous sommes presque dans le même niveau dans notre développement donc peut-être on va voir le système dans trois ans ou quatre ans il y a beaucoup d'équipes qui euh, Uh, vraiment focus, uh, juste
2: se concentre sur, oui. sur, <rire> sur
3: la nuit. Uh, il y a quand même une autre équipe que se concentre sur, sur la nuit, et la, comme la jour. Donc c'est un petit peu différent entre équipe et l'autre, mais quand même, on parle ensemble. Et, uh, là, quand même, il y a quand même une compétition quand même en même temps. <rire>
1: <rire> Est-ce que ces autres équipes, elles ont aussi choisi l'approche euh, du téléphone intelligent Est-ce qu'elles veulent aussi intégrer leur. leur... L'algorithme le, le, de leur pancréas
3: artificiel dans, dans des téléphones intelligents? Oui, c'est presque maintenant, c'est vraiment euh, toute l'équipe, elle fait les mêmes, les mêmes choses. Mais le système avec le téléphone, c'est vraiment juste pour la série clinique. Donc, si on a un appareil euh, dans le marché pour les patients, on pense que l'algorithme va être dans le pump et le capteur va envoyer les données comme les glycémies. Directement à la pompe et dans la pompe euh, l'algorithme, elle reste là-bas, elle fait tout le calcul. Après ça, elle change euh, le montant d'une semaine qu'on va donner. Mais maintenant, juste pour la recherche, euh, on, on utilise un téléphone intelligent parce que téléphone intelligent, ce n'est pas vraiment euh, trop assez euh, cru parce que, euh, par exemple, la, comme c'est. L'operating system, en anglais, ce n'est pas vraiment real-time dans le téléphone, mais euh, dans l'appareil médical, ça doit être un real-time operating system. Donc, il y a quand même des de, de, de détails techniques qui, à cause de on ne peut pas vraiment utiliser le téléphone pour le système.
2: D'accord.
1: Elles se situent, ces, ces, ces pompes, chez le patient Elles sont au niveau du, du corps Ou est-ce que le... Euh,
3: comme le, le pompe, c'est... Un petit appareil, c'est comme un téléphone, mais ça va mm -hmm. être comme à l'extérieur, comme dans le poche par, par exemple. Mais il y a un petit tube qui est euh, normalement un petit cassetteur qui est là, euh, dans l'abdomen. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment deux parties une
1: petite, euh, un petit tube dans l'abdomen dans et une, une petite partie euh, où j'imagine oui. on met l'insuline. Euh, oui, comme l'insuline,
3: ça sort la pompe à l'extérieur. Dans la pompe, il y a un petit euh, moteur. Et il y a un réservoir, parce qu'il y a une tube comme d'insuline, il part de la pompe à, à l'intérieur du corps, à, normalement à, sur l'abdomen.
2: D'accord. J'ai une question naïve. Par exemple, ces gens-là, s'ils veulent aller à la piscine ou se baigner pendant les vacances d'été, ils peuvent s'en passer combien de temps de, de leur pompe
3: euh, Il y a des pompes maintenant qui n'est pas compatible avec le piscine, mais il y a de l'autre pompe qui, 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 qui est compatible. Donc oui, c'est Donc, si vraiment pas le problème avec le capteur, le, le problème c'est pas avec l'algorithme, si la pompe est compatible, on peut l'utiliser, mais si non, c'est correct. Mais beaucoup de gens, euh, ils n'aiment pas vraiment porter le pump mm -hmm. dans, dans la pompe dans le piscine. Il y, a, il y a des activités que vraiment, euh, on ne veut pas avoir une pompe avec nous. Oui,
2: c'est ça. <rire> Combien de personnes au Canada ou au Québec, en fonction de, de ce que tu sais, sont touchées par le, le diabète de type 1
3: oui, comme au Canada, il y a maintenant euh, presque 300 000 personnes avec le diabète de type 1. Euh, pas, la, pas tout le monde utilise une pompe. Je ne sais pas c'est quoi vraiment le pourcentage des de personnes qui utilisent une pompe ou non. Euh, au monde, euh, je ne sais pas. Oui, ça serait trop
2: grand comme chiffre. Oui, je compte.
3: pense presque 400 millions 400 millions de diabètes en général. Okay. Presque, c'est vraiment le chiffre. Mais le diabète de type 1, c'est vraiment 5 à 10 Mais c'est vraiment difficile à voir mm. le nombre précis. OK. Et avant le
1: début de l'émission, tu, tu nous as mentionné que peut-être euh, tu pourrais utiliser ces pancréas artificiels dans le cas du diabète de type 2. Donc le diabète qui n'est pas dépendant des injections d'insuline. Et ça se passerait comment dans ce cas-là
3: Oui, on va faire une étude, c'est la première étude chez le diabète de type 2. Euh, ça va être euh, cette année. Donc on va essayer le système euh, chez les patients, le diabète de type 2. Mais c'est dans la maladie, c'est vraiment dans l'état avancé. Donc c'est vraiment les patients qui, toutes les autres médications ne marchent pas avec eux, elle va utiliser l'insuline et on va voir, on ne sait pas si ça va marcher ou non, on va voir si euh, le pancréas artificiel euh, va être capable d'améliorer euh, l'glycémie chez t, euh, cette patiente. là bah, Merci beaucoup Ahmed pour euh, toutes tes réponses
1: à nos questions sur le pancréas artificiel. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.
2: Bah, merci oui d'avoir répondu à notre invitation et à bientôt au labo, de toute façon. Merci pour
3: euh, <rire> un plaisir.
1: Choc.ca, l'écoute de « L'œuf ou la poule » avec Karine Mona et Damien Grapton. Alors Avant de continuer avec le traditionnel agenda de Karine, je voudrais revenir un petit peu sur l'homéopathie dont nous avons parlé il y a quelques temps dans, dans cette émission, avec un rapport du Conseil national de la santé et de la recherche médicale en Australie, qui a fait la synthèse de 225 études qui étudient l'effet de l'homéopathie sur plus de 65 maladies différentes et la conclusion est sans appel. Il n'y a aucun effet positif de l'homéopathie dans ces 65 maladies. Et le Conseil national australien a donc décidé de déconseiller la prescription de l'homéopathie et même peut-être son reboursement.
2: Merci Damien pour cette actualité sur l'homéopathie. Et en effet, je vais terminer cette émission avec le traditionnel agenda scientifique pour les deux prochaines semaines. Dans l'ordre chronologique, on commence par mercredi le 25 mars, une conférence au cœur des sciences à 19h au métro euh, Place des Arts, dans laquelle on se pose la question de la provenance de l'eau. Cette conférence sera animée par un astrophysicien, Jean-René Roy.
1: Oui, un astrophysicien a vraiment sa place pour, pour animer ce genre de conférence, puisqu'il va entre autres parler des résultats que nous, ont, que nous a donnés Rosetta et Philae, le petit robot qui s'est posé sur Churyumov-Gerasimenko. La comète. La comète Churyumov-Gerasimenko, pour euh, analyser l'eau euh, présente sous forme de glace euh, sur cette comète et voir si elle ressemblait à l'eau qu'on a sur Terre. Et les, pour l'instant, les premiers résultats qui ont été reçus montrent que cette eau serait différente de l'eau présente sur Terre, excluant ainsi la provenance cométaire de ah, oui. l'eau sur Terre. J'imagine qu'il va discuter ça dans sa conférence.
2: Je pense qu'on en sera plus mercredi. On continue le vendredi 27 mars au matin. On peut assister à la finale régionale de Montréal des Exposciences d'Hydro-Québec. Et ces Exposciences, c'est des jeunes de 6 à 20 ans qui proposent un projet scientifique. Donc pour citer les, les termes de l'événement, euh, l'ingéniosité, la curiosité et la passion seront au rendez-vous ce matin-là et c'est ouvert au public. On continue la semaine d'après, le mercredi 1er avril, à l'UDEM cette fois, gratuitement toujours, à 17h à l'UDEM, une conférence du Pharmachien, que vous connaissez peut-être, c'est un vulgarisateur scientifique qui a son site internet, qui a désormais un livre, un Facebook bien fourni aussi, où il cherche à contester les, les mythes en science, donc on vient de parler d'homéopathie, c'est ce genre de, de sujet-là, où même il va chercher à expliquer le, le cancer, par exemple, avec des analogies bien claires, il fait des BD, etc. Et la conférence en question, il va traiter des sujets contestés sur la pharmacie, la science et les mythes médicaux. Enveloppé d'un humour bien caractéristique. Je cite là encore les termes de l'événement. Et pour finir cet agenda, on s'évade un peu en photographie cette fois. Le jeudi 2 avril, à l'hôtel de ville de Montréal, à 17h, vous pouvez assister à l'exposition de photographie de Jacques Nadeau, photographe de presse du journal Le Devoir, qui a fait un travail remarquable sur des gens autistes, donc c'est sur le, le, le titre de l'exposition sera sur le spectre de l'autisme qui sera d'ailleurs le sujet de notre prochaine émission si tout va bien parce que le mois d'avril est le mois de l'autisme. On en profitera pour recevoir euh, un invité spécialisé sur la question. Un ou une invité spécialisée sur la question.
1: Merci Karine. Il nous reste à vous donner rendez-vous dans deux semaines pour cette émission sur l'autisme, on l'espère. Euh, en attendant, vous pouvez toujours consulter notre page Facebook ou nous suivre sur Twitter. A bientôt. Bonne soirée.
0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, je pense que c'est Moi, non, alors, est -ce est non, est-ce que c'est l'œuf Moi, c'est la poule. Il y a des de part, que le la, poule, elle, des est la elle est bien quelque part. Non, non. Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule